0: Todas las perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa.
1: Estos días estuvimos, después de aquel programa en el que reunimos todas las voces que ya pasaron por este punto de encuentro, pensando en los pasos dados. Y pensar en los pasos dados es una parte constitutiva de la proyección. En nuestros términos se parece mucho a la planificación, aunque sean después los hechos, los ejes ordenadores de nuestras prácticas. Pensando, decía, un poquito en la velocidad del tiempo... ...en la manera de recordar ese tiempo pasado... ...en el ordenamiento, en la línea cronológica de cada historia... ...y fundamentalmente, en lo que podemos barra necesitamos... ...empezar a trabajar. En nuestra primera serie, por llamarlo de alguna manera... ...de comunidad educativa, intentamos recoger parte de las voces... ...y las experiencias de diferentes integrantes de esa comunidad. Voces, experiencias y naturalmente definiciones propias en términos pedagógicos, en términos didácticos, de todas esas prácticas educativas y del gran espacio amplio en su totalidad. No tuvimos una guía temática firme e inconmovible, sino que fueron quienes con nosotros charlaron los puntos desde y hacia donde nos movimos. Y ahora tenemos la intención de pegar un girito. Es que, Vamos a recortar algunos de los espacios de esa comunidad educativa para poder charlarlos y discutirlos un poquito más. Quizá de esa manera alcancemos a decir también un poquito mejor, buscando los rincones sin iluminar para ver de qué se trata la cuestión, para pensarnos por dentro, pero también mirando desde afuera esas prácticas y sobre todo y principalmente tratando de encontrar las palabras que no sean ...solamente las que podemos leer o escuchar en esa marea noticiosa y multipantalla... a ...la que asistimos en cada segundo de nuestra vida. Hace un par de días, en una de mis recorridas por las radios mal llamadas nacionales... ...que tienen sus salidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...y que suelen tratar temas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores... ...manias que quedan, esas de recorrer los diferentes medios... ...por una simple condición periodística... ...escuché algo interesante... Al momento de las noticias se mencionó como título educación y entonces paré la oreja a ver qué se venía. La noticia que continuó detrás de ese título era una referencia a la negociación que suele producirse en estos momentos del año y entre las partes que deciden en función de un posible aumento salarial. Las paritarias. Y se mencionaba quienes habían aceptado y quienes no estaban de acuerdo. Y me resultó muy interesante. Hay ahí adentro un par de sesgos, a veces comunicacionales, a veces más de tinte político y filosófico. Esto es de posicionamiento activo frente a las cosas de la vida que es necesario empezar a abrir. Porque la insistencia en las mismas temáticas nos deja como quien diría rengos. Nos muestra una partecita que nos queda demasiado corta como para poder determinar o al menos acercarnos a alguna caracterización del estado de situación actual. ¿Por dónde anda la formación docente en términos nacionales? ¿Por dónde anda esa formación en términos provinciales? Haciendo aquello en el plano de la imaginación de mirar de frente y desde arriba a nuestro distrito. ¿Cuáles son los pasos que estamos dando? ¿Hacia dónde? ¿Cuánto relacionamos la vida activa de todos los días con el devenir de lo educacional? ¿Cuál sería entonces el posible punto de partida en el que estamos por estos tiempos? La virtualidad... Vino a darnos una mano, a tapar huecos que habíamos descuidado, a imponerse sobre la totalidad ante nuestras miradas y actitudes pasivas. ¿Cuál es el estado actual de la formación de futuros formadores y formadoras? ¿Cuántas cosas nos quedan afuera y cuántas cosas ya están relativamente asentadas y por eso dejamos de trabajarlas y pensarlas? Es cierto que hablamos del contexto, o es más el uso del término, y menos la fusión de él con los acontecimientos del cotidiano en las prácticas educativas actuales. Aquella triple condición que marcó alguna vez el gran Jorge Huergo, pieza fundamental en la formación docente de la última década y seguramente también las que vendrán, la del maestro como pedagogo, maestro como profesional de la enseñanza, maestro como trabajador de la cultura. ¿Cómo se ve, cómo se ven representadas en el camino que va construyéndose paso a paso en estos que son nuestros pasos? ¿Tenemos nuestra propia filosofía de la educación? ¿Qué tiene para decir la formación docente de y sobre la sociedad? De la comunidad, de la escuela, del nivel superior, de los espacios de formación que se acotan en tiempos donde todo parece ser contracción. La formación docente es nuestra gran temática de hoy y también probablemente la de nuestros próximos encuentros. Somos... Eso, un punto de encuentro. Somos comunidad educativa. Esa relación entre la magia de la radio y nuestra educación, a la que amamos y defendemos fuertemente, y a la que consideramos siempre que tenemos que cuidar. Pero no mirando para un costado y dejando pasar todo aquello que necesitamos trabajar, porque queda claro, eso no sería defender a nadie, sino dejarle a la suerte lo que ella quiere hacer con todo esto. Y la verdad es que no nos parece. Desde un hermoso rincón del sudeste de la provincia de Buenos Aires, en www.4kl.com.ar Empezamos este lunes Muy agradable De esta manera Desastre de Gustavo Cerati, que nos va a acompañar con su disco de 2009, Fuerza Natural, a lo largo y a lo
0: ancho de todo el programa de hoy. Un programa de radio, un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, comunidad educativa.
1: www.4kl.com.ar Ahí estamos saliendo al aire en Comunidad Educativa, la productora de 4KL y nuestro número de WhatsApp para que se puedan comunicar, para que nos hagan alguna pregunta, alguna recomendación, lo que quieran, es el 2262 63 -3607. Dicho en la presentación, esto de presentarnos a nosotros mismos la posibilidad de chusmear un poquito de qué va la cosa por la parte de la formación docente, Invitamos hoy a Comunidad Educativa a Ariel Di Benedetto. Bueno, lo vamos a ir eh, presentando a medida que nos saludemos también, porque esa es la forma y el estilo que habitualmente usamos en nuestro programa. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Eh, vos sabés que al, al momento de, de pensar en escribirte, primero se me vino toda nuestra historia, eh, que, ...que nos vincula en el plano de la educación... ...Ariel es profesor de Historia... ...y además estuviste estudiando en este último tiempo... ...una licenciatura en Educación o algo Sigo. parecido... ...que habíamos charlado pero que sí, no me acordé sí, sí, sí. con precisión... ...¿cómo fue eso?
2: Eh, estoy estudiando licenciatura en Ciencias de la Educación... Eh, ...virtual... Eh, ...viene de la mano de la Facultad de Ciencias Humanas... ...de la UNICEN de Tandil... Bien. Eh, si bien es una, una modalidad acotada eh, a diferencia de lo que es la presencialidad en lo, los cuatro o cinco años de, de la carrera de licenciatura eh, es interesante porque nos abre, a mí en particular me abre el camino para, para reflexionar y pensar la
1: educación que era algo que, una deuda que tenía bien. ¿Cuál fue tu formación como profesor? ¿Dónde fue? ¿En qué momento más o menos de nuestra historia? Eh, comencé a
2: estudiar en el año 2006 en la Facultad de Ciencias Humanas eh, de Tandil. Eh, y, y me recibí en el año 2011, principios
1: de, del 2011. Bien, ese es tu profesorado en Historia. Ese es mi profesorado en Historia, exactamente. ¿Y vos decís que no le habías podido entrar a la cuestión específica de la educación todavía en ese profesorado? ¿O iba más o menos de, de costadito? Exactamente, exactamente.
2: Porque la, la formación en... En realidad es licenciatura y o profesorado en historia, pero en Bien. realidad eh, prevalece la licenciatura en historia. La formación es licenciado. Eh, tenés dos materias, didáctica de la, de la historia y didáctica general. Claro, las famosas didácticas que todos atravesamos alguna vez. Pero es mínimo, es mínimo, te da un pantallazo breve y acotado de lo que luego va a ser tu experiencia como docente. Por eso siempre me quedó, me quedó esa deuda por, por comprender el hecho educativo. Mira. La primera anécdota, te vas a. Se van a reír, acá hay compañeros docentes sí. también. Eh, llegué a, a la escuela en el año on, 2011, la primera escuela, la escuela número 5, y me decían: bueno, tenés que entregar la planificación, esto, esta es la planificación, estos son los puntos. No sabía lo, cómo elaborar una planificación. Claro. Entonces, bueno, desde ahí comenzó mi, mi inquietud y. y la necesidad de, de aprender sobre lo que estaba haciendo, porque la verdad que estaba aprendiendo con, con la experiencia.
1: ¿Tenés presente o tuviste presente en aquel momento de tu formación en ese espacio de la facultad, en el marco de la universidad, situaciones particulares o profesores, profesoras particulares de tu, de tu recorrido desde chico en la escuela, quiero decir, la escuela rural, la escuela agropecuaria, hubo marcas fundamentales y principales que vos dijiste, ah, Mira, esto como docente me puede servir, me va a ayudar, ¿o lo tenés siempre presente? Poco, <ríe> poco. La verdad, eh,
2: el modelo de profesor que, que aprendí, eh, que absorbí, tanto en la escuela agropecuaria como en la facultad fue el clásico modelo del profesor eh, tradicional. Hay, hay excepciones, pero en general era el profesor claro. que, que hablaba, venía con el tema y qué poco diálogo horizontal eh, pretendía construir con, con el estudiante. Eh, tengo, sí, particulares eh, ejemplos y recuerdos de, de profesores donde se generó un vínculo, si se quiere, eh, emocional y, y de compañerismo, no que eso a veces es mala palabra en la docencia, que tal vez eso lo podemos hablar luego, pero en general sí. Y la facultad, bueno, en la facultad... Eh, la tradición academicista eh, eh, se consolida y se hace evidente en todo momento. Son pocos los profesores que atraviesan eh, esa, esa línea entre el que sabe y el que no sabe.
1: Ariel, me parece importante esto que decís y lo, lo voy a tener grabado para, para después hacerte otra consulta que tiene que ver con eso, pero no quiero dejar pasar antes la, la cuestión interna de tomar esa decisión de asumir el profesorado, aunque todavía eh, no tuvieses esa carga propia de la planificación, de la didáctica, de la pedagogía, en fin. Pero, ¿algunos lineamientos que a vos te llevaron a tomar esa, esa decisión que puedas recordar? O, ¿O fue simplemente la cuestión de poder enseñar? ¿Cómo fue eso, la decisión? ¿O primero elegiste ir a Historia y después te metiste en el profesorado? Eh, me gustaba la Historia. Me gustaba,
2: me gustaba comprender el pasado y me lo preguntaba desde, desde que comencé la escuela agropecuaria. Eh, por vicisitudes propias de, de la vida, eh, yo me tuve que ir a vivir al campo y, bueno, la separación de mis padres, y inevitablemente tuve que ir a la escuela agropecuaria. Eh, Esto en polimodal, estamos hablando de la época de polimodal. Exactamente, exactamente. Uno terminaba en séptimo grado, la escuela primaria, Luego hacía octavo y noveno claro. y comenzaba el polimodal. Eh, no, me gustaba la historia, no, no me veía como, como enseñante, no, no, para nada, para nada. Y me preguntaba qué hacía en una escuela agropecuaria, ¿no? Más allá de que algunas cuestiones me gustaban y demás, eh, yo sabía que no estaba, no estaba en,
1: en realizarme como ingeniero o como veterinario. Siempre cuento la misma experiencia en esto de, de la formación y la elección, eh, porque son muy parecidos los caminos formativos en la facultad, cuando pegás el saltito, cerrás la puerta y te vas a hacer la licenciatura, o pegás el saltito, cerrás la puerta después del famoso ciclo básico común, o como se llame, y elegís el profesorado. Y uno a veces se pone a escribir y a pensarlo, y como hay cierta carga eh, fantástica, maravillosa sobre la literatura, a veces la aportamos muchísimo... Tratamos de ubicar un momento en el que elegimos. Este día yo elegí ser profesor y entonces a partir de ese momento todo empezó eh, a ser color de rosas. Cuando vos asumiste ese grado de responsabilidad y dijiste bueno, yo voy a ser profesor, eh, ¿en qué pensaste? Si es que pensaste en algo particular. ¿Pensaste que ibas a enseñar la historia? ¿Pensaste que tenías intenciones de estar dentro del aula porque había cosas que ahí... ¿Vos sabías que podías brindar y también recibir? ¿Porque pensás que la escuela es una cosa o la otra?
2: Particularmente comenzó cuando hice las prácticas. Teníamos 10 clases para hacer las prácticas en una, en una escuela de, de Tandil. Y... Siempre estuve en el lado, sentado en el, en el, en, en el banco, ¿no? Ahora estaba del otro lado. Y... Sí, como vos decís, eh, estaba haciendo algo distinto y algo que, que, me, que resultaba transformador, que resultaba transformador y, y no útil en términos mercantilistas. Eh, y y sabía, que haciendo, sabía que estaba haciendo lo correcto, eso, eso es lo que creo. Eh, luego, a medida que fue pasando mis años en, en la docencia, eh, fue experimentando y y avanzando y construyendo otras miradas y otras percepciones sobre lo que es el enseñar y demás. Pero en ese momento, con esas pocas herramientas que tenía y con esos pocos modelos, eh, sí, tenía esa visión, esa visión.
1: ¿Te encontrás en algunas de estas definiciones que, que planteamos en el inicio? No solo te pregunto a vos si te encontrás, sino también si pensás que eso verdaderamente existe, estos posicionamientos que dice eh, Huergo que están en muchos diseños curriculares, pero que de alguna manera fueron planteados inicialmente por Huergo. Esto de decir, eh, bueno, somos profesionales de la enseñanza, somos pedagogos también, pero ojo, porque también somos trabajadores de la cultura. Eh, ¿Considerás que eso es así? ¿No lo considerás? ¿Por qué? ¿Ves en otras personas o en otros grupos de trabajo que eso pase?
2: Eh, ya que, que mencionás a Huergo y tal vez... Eh, como parte, si se quiere, de una, de una tradición o de una pedagogía crítica, eh, eh, trato de, de pensarme como, en términos de lo que plantea Giroud, como un intelectual eh, crítico, eh, como, un, como, una, como un trabajador, sí, como vos decís, como un trabajador de la cultura, pero ¿de qué cultura? No? Eh, y, ese, y en ese sentido, todo el tiempo eh, estoy en conflicto con... Con esto de estoy enseñando lo hegemónico, estoy, estoy tratando de, de, de construir lo hegemónico eh, y, en qué medida, y en qué medida lo logro, ¿no? creo que ese es el, uno de los tantos desafíos que tiene el educador hoy en día. ¿no? Escapar a lo hegemónico porque, tal vez lo vamos a hablar luego, pero el currículum eh, expresa eh, y pretende llevar adelante un, un tipo de, de cultura ¿no? mm. una, una manera de pensar la realidad y en ese sentido eh, en qué medida nosotros somos eh, funcionales a eso ¿no? me parece que es una discusión que se da todo el tiempo y es interesante
1: para vos y estamos cerrando la primera partecita de nuestra charla con Ariel Di Benedetto que es profesor de historia que trabaja en nuestra comunidad educativa eh, para vos, los diseños curriculares te han representado, seguramente tenés eh, ya una cantidad de años andando el camino de esta comunidad educativa, y eso hace que por ahí algunas experiencias, al menos es lo que me ha pasado a mí en tiempos más acotados, vayan modificándose. ¿no? En la presentación de un proyecto una variación de contenidos hace que obtengas un puntaje y no otro, y eso es un peso después a la hora de la conformación de un proyecto, así como tantas otras variables. ¿no? Eh, pero ¿Cómo sentís vos que intercede en tus proyectos, en tus planificaciones, ese famoso diseño curricular? ¿no? ¿Es una carga? ¿A veces sí, a veces no? ¿Es un material de apoyo al que asistís permanentemente? ¿Es una guía? Buena pregunta.
2: Eh, se, se expresa como un campo de conflicto, es decir, y como un campo de negociación esta relación en, que tiene el docente con el currículum. Mm. Eh, a veces en general uno toma ciertos elementos que, que, que son porque es prescriptivo en ese sentido, uno tiene que tomar esos elementos pero la negociación se hace en el cómo me parece eh, mm. en el cómo y también al momento de llegar al aula eh, la autonomía eh, se hace evidente, ¿no? porque también eh, se construye con el cómo pero también, eh, vuelvo a insistir con esto del intelectual crítico, eh, se desconstruyen ciertos conceptos que para el docente pueden ser eh, o pueden expresar eh, una legitimación del status quo. Eh, no me quiero ir de, 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 del recorrido, pero eso, creo que hay una negociación. Eh, eh, tiene que haber una negociación. Si querés sigo desarrollando, pero ¿por qué una negociación? Porque nos encontramos con un estudiante o una estudiante, un estudiante que viene con una historia, viene con unas, unas narrativas que la, la mayoría de las veces, sobre todo en aquellos espacios vulnerables socialmente, eh, no, no coinciden con el currículum ni tampoco con el capital cultural que tiene el docente. Entonces ahí es lo que más me duele. Ahí es lo que más me duele y ahí es donde queremos que creo que te, tenemos que ser protagonistas y tenemos que ser intelectuales críticos eh, en transformar y, y en creer que, que estamos eh, igualando.
1: Estamos charlando con Ariel Di Benedetto en Comunidad Educativa en www.4kl.com.ar. Nuestro número de WhatsApp es 2262 63 3607. Vamos hasta las 9 de la noche y la música de hoy la pone Gustavo Cerati con ese disco de 2009 que se llama Fuerza Natural. ¿Suena magia? Magia.
0: Comunidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: Casi 30 minutos. Pasaron de las 8 de la noche. Estamos en www.4kl.com.ar y nuestro número de WhatsApp es 2262 63 3607. En el corte, Ariel Di Benedetto, que es quien nos acompaña hoy en esta primera charla sobre la formación docente, me regaló un libro. Y ya se metió en mi corazón con eso, ¿eh? le aviso. Así como mi madre me regaló tantos libros cuando era tan chiquito. Gramsci y la educación, pedagogía de la praxis y políticas culturales en América Latina. Alguno por acá revolvió el brazo cuando dijimos Antonio Gramsci. Pero bueno, después lo... <risa> Lo vamos a discutir y, y lo vamos a plantear. Estamos trabajando con la asistencia técnica de Sergio Vallita Ale, estamos también con Augusto Mónaco, exactamente media hora de las 8 de la noche, insisto, vamos hasta las 9, en una noche que ya quedó hermosa, acá en nuestra casa, en Lovería Ariel, tenemos intenciones ya de meternos un poquito más hondo todavía, ya contamos parte de tu historia, si se quiere y algunas de tus miradas y posicionamientos frente a esto de, de la posibilidad de enseñar o de la posibilidad de ocupar un lugar en el aula. Eh, ¿Cómo ves a la formación docente? Hagamos una separación. Pensemos primero en la formación docente que tuviste vos, en eso que algo ya nos anticipaste, que se parece bastante a la que tuve. Quizá en algunas materias específicas tengamos algunas diferencias. Eh, quizás es cierto, en el profesorado en comunicación social que cursé en la Universidad Nacional de La Plata, podemos encontrar algunos espacios que tenían que ver sí, eh, con mucha precisión eh, con la planificación y con definiciones pedagógicas y didácticas que también después hay que profundizar en la lectura propia de cada docente, naturalmente, pero separémoslo primero si querés caracterizar un poquito más profundo esa formación docente que tuviste vos, de cara después a trabajar en la escuela secundaria y después te pregunto lo otro porque si no nos vamos a mezclar.
2: Bueno, eh, mi historia personal y la relación con la formación docente eh, ha sido a partir de, de la experiencia. Ha, ha sido a partir de, de la entrada al aula. Eh, fue a partir con el vínculo con mis compañeros eh, y mis compañeras. Eh, ya que, como dije anteriormente, el bagaje teórico eh, era muy, eh, muy acotado. Eh, y la formación docente, desde mi punto de vista, eh, sigue siendo un recorrido que, que nunca acaba. Es decir, eh, como, lo, como dice, parafraseando a, a Flavia Terici... Eh, ella habla de la educación, ¿no? que es una experiencia social inacabada. Bueno, para mí la formación docente es una experiencia eh, también eh, inacabada. Eh, creo que. Y sigo aprendiendo, por eso. Sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo.
1: Y estás trabajando actualmente en el Instituto Superior de Formación Docente. Me dijiste que, es. ¿cómo se llama el espacio curricular en el que estás trabajando? Cultura, Comunicación y Educación. Una materia que te puede interesar muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Eh, ¿En qué carrera? ¿En qué profesorado? Profesorado de,
2: en Educación Primaria, segundo año.
1: Bien. Les mando un saludo a, a la gente del instituto. Aprovecho. Bien. ¿Cómo es esa parte? La parte de la formación docente en la que, por ahí... Tenemos que asumir unos grados de responsabilidad verdaderamente grandes. Tenemos que planificar y tenemos que proyectar para personas que, si bien las cruzamos en la calle todos los días, también tienen su historia. Y que hay muchas posibilidades de que rápidamente... Terminen sus estudios y vayan a buscar esa experiencia que tanta información les va a brindar. Siempre les digo, déjense un cajón muy grandote, llévense un cajón grandote del instituto, con todas las herramientas posibles, pero también preparen otro cajón grandote, o más grande todavía, para poder mezclarlo con todo lo otro que tiene que ver con la experiencia. ¿Cómo ves ese plano desde tu lugar de la, de la formación docente? ¿En qué lugar estamos? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Cómo nos estamos enseñando docentes, estudiantes? Eh, creo que hay que
2: contextualizar un poco eh, creo que en los últimos años eh, la formación docente sobre todo en los institutos ha, ha sufrido un, un impacto en lo que es lo, lo económico lo presupuestario eh, con, el cierre, con el cierre de, de carreras y, y a su vez eh, creo que sufre también un, una, no sé si se quiere, una deslegitimación, sino eh, como, se presenta como una segunda opción. Y esto no, no lo digo a, eh, como una visión propia particular, sino hay estudios, el propio Tentifanfani hizo un estudio en el 2009 que planteaba lo siguiente, eh, hay dos razones por las cuales eh, las personas... Eh, emprenden lo, lo que es un estudio en, en los institutos ¿eh? sí. y comenta que es uno, la cuestión vocacional ¿sí? hay una cuestión vocacional de, de querer estudiar algo, de empezar pero lo, lo otro es una, una cuestión laboral aparece, aparece la cuestión laboral y en este sentido eh, me he encontrado en, 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 esta, en la carrera en la que, en, en la que enseño con ciertas cuestiones que tienen que ver sí con que, bueno, me gusta enseñar me gustan los chicos eh, también la otra opción que no me pude ir a estudiar y tuve que estudiar eh, maestra que es parecido claro. y <risa> y bueno, eso eso es, eso es un hecho, ¿no? también lo que, sé, lo que veo en general es que un gran porcentaje son mujeres eh, y también es una, creo que eso está bueno en el sentido de que logra autonomía, logra independencia económica, ¿no? También lo podemos ver desde, desde ese lugar. Pero me parece que ha sufrido un impacto importante la formación docente.
3: Eh,
2: aún así, aún así, eh, eh, resiste, ¿no? Y qué bueno. Eso. Gracias al esfuerzo, yo lo veo con en mis compañeras, en, en el equipo directivo. Gracias al esfuerzo de. Se lucha mucho por instalar una carrera, muchas veces, con instancias superiores, digamos. Así que
1: eh, aplaudo también el esfuerzo que hacen eh, aquellos que están ahí enfrente. Vos sabés que una de las grandes cuestiones, a propósito de esto, de, de hacer cierta analogía o cierta comparación en el desarrollo de nuestras carreras, eh, uno de los grandes temas de mi formación en la facultad que ya mencioné, fue la cuestión de la formación docente. ¿no? Sobre todo con las modificaciones que se dieron en 2005, 2006, 2007, eh, bueno, y, y el impulso que de alguna manera tuvo, cuanto menos desde el punto de vista cultural, así se batalló eh, el Instituto Nacional de Formación Docente, como para cargar la camiseta de la formación docente. ¿no? Entonces uno advierte con el correr del tiempo cuáles eran los rasgos más o menos o las características de la formación que recibió, independientemente de cómo lo vivió en ese momento. Y advertí que bueno, había un fuerte impulso por la posibilidad de que nuestra tarea, además de lo que podemos llegar a desarrollar en, en secundaria por nuestras competencias, incumbencias, en fin, sea también la de poder trabajar y profundizar todo eso de la formación docente. Pero también pasa que bueno, los institutos, o al menos el nuestro, tienen horarios particulares, eh, que por ahí resultan más accesibles para, a veces, quienes recién se están iniciando o quienes ya tienen un recorrido específico y un camino más o menos acomodado, digo, en términos sociales, culturales, eh, geográficos, eh, políticos, económicos. Y ahí va la cosa, ¿no? Entonces, a veces me da la sensación de que, digo, pucha, es complicado no solamente sumar, sino armar equipos de trabajo, porque también la dinámica te va llevando a que un módulo un día a otro módulo otro día, ¿no? Eh, ¿Vos cómo ves todo es, esa mezcla que acabo de hacer? ¿Como una complicación? ¿Como algo que tiene cosas buenas y las tenemos que trabajar? Eh, ¿Es una cuestión de organización y planificación? Eh, en, eh,
2: No lo sé, no tengo una, no tengo una respuesta eh, definitiva eh, Creo que sí, como vos bien decís vienen a responder a, a, a una necesidad también porque el horario no es azaroso el horario es para las personas también que, que están que, si me refiero a los estudiantes no, para las personas sí. que, que también eh, laburan eh, No, en lo, en lo personal me parece que que es un espacio de, de crecimiento. En lo personal me parece que ha sido un espacio de crecimiento y de desafío, ¿no? Para muchos de nosotros, eh, en mi caso tuve que retomar, cuando en algún momento enseñé historia social y política en, en la tecnicatura en trabajo social, eh, retomar, en términos académicos, ¿no? Retomar aquellos textos eh, específicos propios de la materia para poder laburarlos en el aula. Esto no quiere decir que uno en la educación secundaria eh, no labure... Eh, ...de la misma manera o no tenga que estudiar... ...o no tenga que prepararse... ...me refiero a que el contacto que uno tiene... ...con aquello que... Eh, ...los textos bibliográficos... ...los eh, textos por autores... Eh, ...se hace... ...se hace... ...se hace realidad eh, en, en el instituto... no y, ...y en ese sentido... ...uno se siente también más... Eh, ...se mueve mejor... ...¿por qué? ...porque si bien hay una transposición didáctica tanto en secundaria eh, como en el instituto, en el instituto logra ser un poco más, eh, si se quiere, flexible. ¿no?
1: Es eh, una linda charla la que estamos teniendo en www.4kl.com.ar, somos comunidad educativa. Ariel, eh, ¿qué viene a darnos desde tu posicionamiento a toda esta formación docente o a todo esto que intentamos, a todo esto que de alguna manera tratamos de hacer llegar el campo específico de la historia. Uno cuando va a chusmear los diseños curriculares, se encuentra con, por ejemplo, historia y prospectiva de la educación, y va a chusmear los contenidos, hablo de mi experiencia personal, ¿no? Sí, sí. entonces va a chusmear los contenidos y dice, Ah, esto lo trabajé en la facultad, esto lo conozco de acá, Ah, esto también lo trabajé en la facultad, ah, mira, se me ocurre esto, se me ocurre esto, y va armando toda la historieta. Pero uno no es especialista eh, en la historia. Y viste que a veces se producen estos desencuentros de, bueno, está bien, yo soy profesor en comunicación y tengo todos los contenidos y todos los materiales, pero yo no me di una ducha de historia durante cinco años en un profesorado o en una licenciatura para ver de qué manera puedo construir caminos para que eso llegue, ¿no? Eh, ¿Vos cómo crees que puede ser usada esa historia, ese aprendizaje específico sobre la historia, para poder encajarla en la formación docente y de alguna manera empezar a chusmear todo esto que decimos, ¿no? De la formación docente, de la importancia de la docencia, de lo que alguna vez fue vocación o de lo que alguna vez fueron las maestras normalistas a pasar a una profesionalización que todos soñamos, ¿no? ¿Qué hace ahí la historia o cómo la, pro la proponés vos para que se meta?
2: Bueno, justamente el profesorado de educación primaria tiene estas materias, ¿no? En mi caso, durante tres años estuve en, en el espacio de teoría sociopolítica y educación, que es, eh, es histórica, es una materia histórica. Eh, como vos bien decís, cuando tuve que armar el programa, sí, tuve que tomar eh, algunos autores que, eh, que había utilizado en la carrera. Pero me ayudó mucho eh, en su momento eh, aquellos docentes que ya venían eh, enseñando y que me aportaron que me aportaron su mirada, me, me, me brindaron sus textos. Eh, creo que en, en este sentido la historia viene a cumplir un rol, eh, si se quiere, eh, no sé si, no, contextualizador. ¿Por qué con contextualizador? Creo que tiene que cumplir un rol fundamental en ese sentido. Eh, el ejemplo de, de, de construir la, la, la figura de Sarmiento... Eh, de construir la, eh, lo que es el normalismo, eh, las tradiciones en el campo de la formación docente. Eh, creo que la, la historia en, en la formación docente, en el profesorado, es importante para eso, para no caer en, en mitos. En mitos o en verdades binarias, ¿no? Sarmiento malo, sarmiento bueno. Bueno, creo que ahí la historia viene a complejizar un poco la mirada. Claro. Y eso es lo que traté de, de llevar adelante. Recuerdo que gracias a un. A un Creo que aún sí, a un curso de formación que tuvimos, de, eh, llevé adelante el pensamiento pedagógico latinoamericano. Desconocía absolutamente eh, los autores latinoamericanos. Y en ese sentido me, me brindó una mirada y pude, de alguna manera, también llevarla al aula. Y fue sumamente interesante. Recuerdo las presentaciones que hacían la, la, las chicas en su momento sobre autores como Arturo Jaureche Varela en Uruguay, eh, el propio Simón Rodríguez o... o o Paulo Freire, ¿no? Así que creo que en ese sentido la historia cumple ese
1: objetivo. Dijiste recién esto de hiciste un curso, te fuiste por ahí, rápidamente me, me voy sí, a pensar sí. en lo siguiente. Siempre desde la formación docente, ¿no? Y de las personas que estamos, al menos transitoriamente en este momento, tratando, tratando de recuperar parte de nuestras prácticas o de nuestros posicionamientos para ver de qué va la cuestión. ¿Cómo hacemos para manipular nuestros tiempos, para quien pueda manipularlos, y dejarnos un lugarcito para la famosa capacitación y para el famoso grado de profesionalización? Te pregunto porque a veces, uno por ahí, o al menos desde mi experiencia particular, se ordena. Bueno, dice, eh, en este tiempo yo quiero abordar ciertas lecturas porque necesito complementar tal y tal y tal cosa porque es parte de lo que vamos a exponer y trabajar, y bueno, siempre a la partecita histórica política le sumamos la partecita económica y la política educativa, y bueno, vamos tirando todos los ingredientes para que tenga lógica y coherencia la cuestión, y para que no solo sea una línea, sino una especie de red, ¿no? que haya un poquito más de herramientas para la cosa. Pero hay circunstancias y momentos que a veces puede ser falta de planificación, a veces puede ser falta de experiencia, a veces falta de orden, en los que uno dice bueno, cuando yo me guardo ese lugarcito para esa lectura y cuando también me guardo ese lugarcito para que podamos acceder a una capacitación seria, profesional y en el que además aparezcan un poquito nuestras voces. Uno se encuentra con una capacitación que son todas muy valiosas, muy respetables, son aprendo muchísimo todo el tiempo, pero a veces digo bueno, pará, yo quiero levantar la mano en el aula y decir hola, soy Juan de Lovería y en Lobería pasa esto, alguien tiene que hablar de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la cuestión de la capacitación, la formación, qué leo, qué no leo, cómo nos capacitan, entre comillas, porque tema, es entre todos. ¿qué tema?
2: Eh, creo que hay, hay que tocar varias cuestiones ahí. Una de ellas es el tiempo. Tal vez vos, eh, hemos hablado, tenés pocos módulos y te... Podés hacerte el tiempo para capacitarte, sí. pero creo que el propio sistema no juega en contra y la propia, si se quieres, condiciones laborales en las que trabajábamos, eh, no juega en contra. Es decir, para vivir a medianamente, yo voy a tirar un número, no quiero que se enoje la, la audiencia, pero... Para vivir eh, dignamente un docente tiene que tener por arriba de 25 módulos, ¿no? Alguien que, que puede ser eh, mantener una familia solo. Se, más de 25 módulos, absolutamente. Eh, ¿Cuándo te capacitas? Eh, y ahí se juega el tema de la intensificación de la enseñanza y del trabajo docente, ¿no? Creo que en este sentido eh, las condiciones laborales con la capacitación chocan. Estoy absolutamente seguro de eso. Por otra parte, se ha visto un avance de lo que son también, en el plano sobre todo de, del nivel secundario, de capacitaciones eh, privadas, pagas. En este sentido, no, no hago cómplices a los docentes, sino al Estado que, que ha permitido que estas capacitaciones se lleven adelante con puntaje y demás. Eh, del rol de las capacitaciones me parece sumamente, sumamente importante en estos años eh, y que sean participativas ¿no? pero vuelvo a repetir, ¿en qué medida eh, se juega en contra con las condiciones en las que, en las que, uno, en las que uno trabaja? Eh, pero bueno eh, sigue siendo un desafío, se me, me está viniendo a la mente, nosotros en hace dos, cuatro años en el instituto hicimos una investigación sobre las TIC en educación hmm. Eh, habíamos hecho una encuesta eh, con las chicas eh, era un proyecto para feria de ciencias y decíamos ¿qué qué, cuestión, qué pasaba con las capacitaciones? ¿no? ¿Por, qué no se, ¿por qué no te capacitabas? creo que era así la pregunta y había diferentes eh, puntos para optar y una de ellas era, era, la, era la, la falta de tiempo no era ni la calidad de las capacitaciones sino eh, la falta de tiempo porque también esto no eh, hay una especie de de relación eh, odiosa, desde mi punto de vista, entre lo que es esto de la vocación, sí, pues es, es una vocación, pero a su vez es un trabajo. Y, y en qué medida esa vocación, a veces, sobre todo cuando tenemos muchas horas, se transforma en una enajenación. Es decir, lo, lo vivimos el año pasado y tal vez los estábamos viviendo hace ya años, pero... Creo que el año pasado y, y este año eh, fue salirse de uno y estar sujeto todo el tiempo a, a lo que ocurre en la escuela. Y, y, es, y es un llamado de atención, creo. Es un llamado de atención. En general, ¿no? el, mundo de, el mundo del trabajo y de las relaciones hoy en día eh, eh, se expresa en su mayoría en, esa en ese sentido. ¿no? Uno se sale por... Y, y la cuestión de la productividad aparece también en la escuela. Esa lógica propia del capitalismo también se hace evidente en la escuela. Entonces me parece que ahí hay que, hay que llamar la atención.
1: 49 minutos de las 20. Estamos charlando con Ariel Di Benedetto en Comunidad Educativa. www.4kl.com.ar 22 62 63 36 nuestro número de WhatsApp. Ya vamos a repasar esa pantalla para ver quiénes están del otro lado y ahora vamos a escuchar otra vez a Gustavo o tenemos el tema que nos pidió Ariel
2: eh, a ver a ¿cuál vez. era el tema que habías pedido? <risas> Lisandro Aristimuño Home Loan yes. ahí está muchas, muchas gracias. gracias gente muchas gracias darle
4: la espalda al sol treparme la madriguera o acaso también se ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? también se ¡Suscríbete al canal! Nazo
3: también se son... va.
0: Comunidad Educativa. Comunidad Educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: Últimos minutos de conversación con Ariel Di Benedetto en Comunidad Educativa. Estamos hasta las 21 y desarrollando la serie que vamos a titular sobre la formación docente. Estos primeros cuatro programas de esta partecita van a estar dedicados íntegramente a eso y después seguramente accederemos a aquel famoso quinto programa de resumen y de recuperación de lo que fueron dejándonos las, las voces que vinieron acá a Comunidad Educativa. Últimos minutitos con Ariel, eh, que sacó libros otra vez. Voy a recomendar. Muy bien, bien me parece muy bien. Ya sobre el cierre de nuestro programa vamos a, a escuchar atentamente esas recomendaciones y además estoy muy agradecido por el libro que me regaló y que nos regaló a Comunidad Educativa. Ariel, para, para empezar a cerrar, ¿podrías elegir o, o pensar una y una o las que vos quieras, desees y, y sientas necesarias, algunas cositas de lo que tenemos, de lo bueno afirmado y que tenemos que continuar y profundizar en la formación docente y algunas cositas que todavía nos están faltando para empezar a mechar con todo eso que ya tenemos.
2: Eh, aquello que tenemos es el compromiso eh, y el trabajo incansable de, de nuestros compañeros docentes en, en los institutos. Eh, yo recuerdo... Bueno, no, no voy a decir esa anécdota, pero eso creo que eso es, eh, es evidente y tiene que ser eh, resaltado. Eh, también eh, rescato eh, ese mismo compromiso para, la, para lo que es la capacitación, para, para la formación eh, continua de, de, de nuestros docentes. Eh, ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos es que nos debemos una, una ley de educación superior, una nueva ley de educación superior. Eh, los desafíos son una mayor inversión. Eh, los desafíos son eh, una actualización en lo referente a, a, a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la educación. Creo que el nuevo... El nuevo ser humano de hoy en día no puede... no puede. La formación docente ni la formación de los estudiantes no puede estar todavía desligada de, de eso. Y más allá de que existan materias o, o el compromiso de los docentes de llevar adelante estrategias didácticas con las TICs, eh, eh, hace falta presupuesto y hace, y, hace falta, y hace falta inversión por parte, por parte del Estado. Eh, Nada, y es como dije anteriormente, en un primer momento, eh, en la formación docente eh, no hay recetas. Aquel que hable en nombre, en nombre de una verdad, eh, hay que dudar. Y, y, y esas recetas también, la mayoría de las veces son recetas metodológicas, sobre cómo enseñar. Y, y cada, cada aula es un mundo. Uno puede tomarse esas recetas como, como herramientas, pero no como modelos a seguir. Y en este sentido eh, hay que creer y hay que confiar eh, en, en las opciones y que realiza cada docente en el aula. Eh, me parece que nos merecemos también una capacitación en torno a qué educación queremos y qué educación tenemos en términos eh, ontológicos y axiológicos. ¿Qué quiero decir con esto para no ponerme muy fino? Eh, ¿Qué objetivos y qué
1: es, la qué es la educación que se lleva adelante hoy en día? Ariel, estamos muy agradecidos de que hayas venido, voy a disfrutar muchísimo cuando vaya a mi casa y escuche todo esto que charlamos, eh, mañana o pasado, porque Gracias, pasa Juan. eso también, ¿no? por ahí estamos en el vivo y uno a veces tiene la intención de que se charle y una cosita se le fue y otra la había pensado y hay algunas cosas que nos quedan afuera. ¿Querés hacernos las recomendaciones antes de sí, saludarnos?
2: Si sí, sí, sí. tengo un par de libros, eh, voy a nombrar los libros y Meta. no voy a hacer una, una sinopsis de, de cada libro, no, no. Eh, una reseña, perdón. Eh, el primer libro es el, el Maestro Ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual de Jacques Rancière. Uh -huh. El segundo libro es Profe, no tengamos recreo. Creatividad y aprendizaje en la era de la desatención. Salvador Pocho Otobre y Walter Temporelli, autores argentinos. Eh, luego tenemos Escuela Media y sectores populares. Posibilidades y Potencia de la Escuela Moderna, Felicitas Acosta. Eh, un clásico, eh, Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. También es necesario recomendar en, esta, en las distintas etapas de, del señor Freire, eh, Pedagogía para la Liberación, Pedagogía de la Esperanza y, bueno, y el Grito Manso. Y por último, el Frank, Frankenstein Educador de Philippe Merieux. Esas son las recomendaciones que hago.
1: Muy bien, excelente. Terminamos con esas recomendaciones. Hay un par que no conozco, ¿eh? así que bueno, ya los vamos a empezar prestados. a chingar. Y tenemos la intención, ya en el cierre, si todo sale bien en términos de proyectos, bueno, en fin, este mundo de la formación docente que ya conocemos, de historizar un poquito, por un lado, el nivel inicial en nuestra comunidad, en nuestro distrito, y meterle algo de... Historia también a lo que tiene que ver con la educación secundaria en el campo de la lengua y la literatura. Así que si esas cositas salen, seguramente te vamos a, a pedir recomendaciones. No nos vamos a poner demasiado finos en cuestiones eh, literarias y de redacción, o sí, porque si el grupo de trabajo lo demanda lo vamos a hacer, pero sí para ir a buscar los puntos centrales que no se nos pueden escapar. Ariel, ha sido un placer que hayas compartido este momento con nosotros en Comunidad Educativa. Siempre decimos lo mismo, es un tiempito acotado, pero en el que charlamos de un montón de cosas para seguir charlándolas en algún momento. Ojalá te hayas sentido de la mejor manera y ya te vamos a volver a convocar
2: seguramente. Muchísimas gracias por invitarme, me sentí, me sentí muy cómodo y los felicito por
1: el espacio y el laburo que están haciendo. Ariel Di Benedetto, profe de Historia, estudiante permanente, integrante, docente de nuestra comunidad educativa en Lovería. www.4kl.com.ar, 63 07. Enviamos un fuerte abrazo a Analía, que le manda cariños a Ariel también, un profe muy querido. Nos estamos despidiendo. ¿Rapto? de Gustavo Cerati es lo que suena para despedirnos. Se fue otro lunes, nos encontramos el próximo a las 20 en la productora de 4KL. Muchas gracias.